0: Heute mit der Aromatherapeutin und Less-is-More-Gründerin Doris Brandhuber.
1: Doris, schön, schön, dass wir diesen Termin gefunden haben. Es war nicht so einfach, weil du auch viel beschäftigt bist, ja. aber heute hat es geklappt und das freut mich wirklich sehr. Ich rieche auch nach dir oder nach dem, was du machst.
2: Ja, das... Nach
1: <lacht> Lovely Day.
2: Nach Lovely Day,
1: nach das lovely passt day. auch zu
2: diesem Sommertag. Ja, ja und
1: Lovely Day glaub, hat ja auch viel mit, mit Carpe Diem zu tun. Uh, unser Motto hier in diesem Podcast ist Zeit für ein gutes Leben. Was ist denn für dich ein gutes Leben? Hm,
2: ja, das ist eigentlich eine, eine Frage, die sich, finde ich, immer wieder ähm, lohnt, sich zu stellen. Also ich glaube, dass man die auch zu verschiedenen Zeiten im Leben durchaus neu oder anders ähm, beantworten <lacht> kann, ähm, im Moment, also ich bin so richtig in der, in der Lebensmitte, bin gerade 40 geworden, wo sich für manche ja dann auch so, so, Fragen stellen, wie komme ich jetzt in eine Midlife Crisis und gerade diese, diese Frage auch, ähm, durchaus brennen wird und man gleichzeitig aber ja nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, auch alles umzuwerfen und neu zu gestalten, wenn man ja vielen also in meinem Fall durchaus auf einigen Ebenen äh, eingespannt ist, als Unternehmerin, als Mutter, ähm, mit einem äh, aktiven Sozialleben mhm. und ähm, was einerseits äh, schön ist, aber auch da weniger, weniger Möglichkeiten gibt, gleichzeitig die Frage, was mache ich so mit den restlichen 40, 50 Jahren, die noch sind, das kommt noch einmal mhm. äh, so viel und ähm, wie möchte ich dann vielleicht auch darauf ähm, zurückblicken? Also ähm, die
1: Frage hat dich begleitet auch so die letzten Monate.
2: Also an, sich, also an sich bin leben. ich eine, eine sehr ich philosophische ähm, Person, also ich habe mit 13 mir schon diese Fragen.
1: Und, und wie war das mit 13? Gestellt. Welche Antwort hast du dir damals ja, gegeben?
2: Ich war damals eine, eine sehr glühende Idealistin. Also ich habe vor allem also sehr reflektiert auf alles, was ich so an Ungerechtigkeiten und Hässlichkeiten im. Ja, unter den Menschen und auf der Welt gesehen habe, so sehr das Thema Menschenrechte, ähm, so Geschichten von, von dem Kastensystem in Indien beispielsweise, wo Mädchen... Also das, ähm, das Leid und die Last der Welt sind. auf deinen
1: Schultern. Ja, 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 genau.
2: <lacht> und dann aber das große, wie, wie löst man jetzt alle diese <lacht> Und das heißt, ein gutes Probleme.
1: Leben für die 13-jährige Doris war auch, wenn es den anderen auch gut geht. Ja,
2: ja, ja, natürlich. Und irgendeinen sinnvollen Beitrag zu leisten. Mhm. Also einfach nur quasi dem eigenen materiellen Wohlergehen Genüge zu tun. Das war ganz, ganz klar. Das geht nicht. Also einerseits einen, ja, einen Beitrag leisten, wo auch immer der sein mag. Aber es soll eine, eine sinnerfüllende Sache sein. Und gleichzeitig war ich aber auch sehr ehrgeizig. Also es muss schon eine, musste schon eine Tätigkeit sein, die auch irgendwo ähm, schwierig und anspruchsvoll ist. Und die hast du ja auch gefunden. Und wie, wenn man dann zurückblickt, ja, habe ich das auch gefunden, aber in welcher Art das dann genau sein wird. Also, wenn ich es mit damals vergleiche, ich dachte, ich werde vielleicht zu Amnesty International ähm, gehen. Oder ja, das Thema Umwelt, das kam relativ früh, dann auch über das, also die Wahl des Chemiestudiums, da hatte ich schon im Hintergrund auch diesen damals auf der TU angebotenen Aufbau, das Aufbaustudium für Umwelttechnologien. Also so in die Richtung habe ich schon geliebt. Auch das Thema Gesundheit mhm. ist schon herumgeschwirrt, was ja mit der Chemie eben auch zu verbinden ist. Also das sind so die beiden Bereiche, wo man als Chemikerin Tätig werden kann, Genau, ja, ich möchte kurz einhaken ja? und kurz
1: erklären für alle, die noch nicht so genau wissen, deinen Weg. Also du hast Chemie studiert, du bist Chemikerin, ja, genau. du bist auch Aromatherapeutin ja. und du bist auch Geschäftsführerin und Gründerin eines sehr sehr erfolgreichen Unternehmens, less is more, nämlich
2: international erfolgreich. In wie vielen Ländern seid ihr jetzt? Es ähm, sind 27 Länder ja, ich, weltweit. Ich, ich, also du bist meisten. viel in Hongkong. Hong ja, Hongkong ist quasi ein, ein sehr wichtiges äh, Oversea-Outlet. Dort haben wir eine, eine Kundin, die dort wunderschöne Naturkosmetik-Fachgeschäfte in diesen ähm, unheimlich ähm, also konsum äh, starken ähm, Shopping Malls, also wo die Chinesen einkaufen und also bis zum Umfallen mhm. und da drinnen so Oasen ähm, für die Naturkosmetik betreibt. Das ist wunderschön und ja, da ja. war ich jetzt auch gerade im, im Juni. Also das, mhm. das, was ich
1: was ich raushöre ist, dass sich durch dein Leben so diese Frage schon zieht: Was ist ein gutes Leben und der Sinn? Es muss Sinn machen ja, ja. und ökologisch sein. Ne, daher Naturkosmetik, ja. Naturhaarprodukte, Naturdüfte. Wie, wie kam es dazu, zu deinem <lacht> Unternehmen, zu euren Produkten?
2: Ja, Ich, wenn ich glaube, im, im Prinzip war das immer so ein Wechselspiel aus einerseits diesem Idealismus, den ich geschildert habe und schon noch ein Abwägen dessen, was kann ich und wo bin ich gut und das mache ich auch, auch gerne und, und ähm, in Kontakt sein mit den Möglichkeiten, die sich auch ergeben. Also, mhm. da ist schon ein gewisser Pragmatismus auch dahinter und Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Also, ähm, dass ich dann ähm, Naturkosmetik oder Biokosmetik äh, genauer genommen herstellen werde und dann mit Düften auch mein Kreativelement finden werde, das war nicht absehbar. Es hat sich quasi aus, aus der Kommunikation auch ergeben. Also, ich war so in den Endzügen meiner Doktorarbeit. Ähm, eben auf der, auf der Chemie. Ich war in der biomimetischen Materialchemie hatte schon die akademische Laufbahn quasi on track. Mhm. Also das war alles auf Schiene. Ich hatte eine Habilitationsstelle angeboten, ein äh, Postdoc-Stipendium in der Tasche und habe in dieser Zeit eben den Hannes kennengelernt, der sich da gerade selbstständig gemacht hat mit seinem Als Friseur. ersten Friseursalon. Genau, genau. Und, ähm, ich fand das total spannend, also so der Schritt von Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit und diesen Gestaltungsspielraum, den er auch wahnsinnig gerne bespielt und genutzt hat. Und wir haben da sehr, sehr viel philosophiert, auch über diesen, ja, wie man sich auch eben selbst kreativ ausdrückt, oder ausdrücken kann in seiner mhm. Arbeit und ich habe dann eigentlich nur eine recht flapsige Bemerkung gemacht, dass er ähm, quasi alles in seinem Salon ähm, selbst gestaltet, bis auf die Kosmetikprodukte, die er nutzt und dann habe ich auch prompt die Retourkutsche bekommen, ob ich dann als Chemikerin nicht sowas auch machen mhm. könnte und habe natürlich, nachdem ich... Ja, ein sehr umfangreiches Studium absolviert zu haben. Natürlich das mag ich
1: das mit links. <lacht> Sicher kann <gar> ich das.
2: <lacht> also der Forschergeist. Das ist <lacht> ja ein Champeau. Man kann, man kann keine, keine, keine Forscherin werden, wenn man Dinge ausschließt in seinem so Fachgebiet, sondern ja, klar. Und dann, bin ich da so peu à peu ähm, hineingehört. Ich habe mich davor eigentlich mit der Materie, das war auch nicht Bestandteil ähm, im Studium in Wahrheit, habe dann aber beim, bei der Recherche von, von so ein paar Produkten, die der Hannes gut fand und ich mir angesehen habe, gleich mal entdeckt, ah, da ist ein Inhaltsstoff in allen conditionern den haben wir in der Grundlagenforschung. Also wie gesagt, ich komm, da kam aus einem anderen Gebiet, aber mhm. wir haben auch mit... Ähm, Emulgatoren gearbeitet, haben damit was ganz anderes gemacht, aber da war eine Substanz drinnen, die haben wir in der Grundlagenforschung nicht verwendet, weil sie schlecht biologisch abbaubar ist und toxisch in ähm, Gewässern. Da habe gedacht, das ist irgendwie seltsam, also wir würden das nur in kleinsten Mengen verwenden, mhm. tun es nicht, weil es umweltschädlich ist, aber in Conditionern ist das omnipräsent mhm. und die gehen ja bekanntlich, ähm, werden abgewaschen übers Abwasser und landen dann in den Gewässern. Und da war dann so gleich mal das Interesse entfacht, ah, da gibt es etwas, was man verbessern kann, was man neu machen kann. Und äh, so habe ich das dann nach und nach, äh, neben quasi dann der Fertigstellung der Dissertation, ich habe dann um, ähm, mich umentschieden, habe dieses Postdoc-Stipendium nicht angenommen, habe mir dann in Wien eine, eine Stelle gesucht war im Umweltbundesamt, mhm. dann für, für zwei Jahre als Referentin und habe das, ähm, also diese Selbstständigkeit mit der Kosmetik nebenbei, aber auch sehr intensiv betrieben und äh, so Schritt für Schritt hat sich gezeigt, da gibt es eine Nische, also unsere Spezialisierung war eben diese Salon ähm, Anwendung für die, für die Friseure und da gibt es einen Platz, der noch nicht besetzt ist in der Form und äh, so ist das dann langsam gewachsen. Dann kam irgendwie noch ein, unser, unser Sohn auf die Welt, damit bin ich dann in die Karenz. und ähm, Ja, da war dann quasi der, der letzte Schritt in die wirkliche Selbstständigkeit.
1: Und dann warst und, du junge Mutter und junge Unternehmerin. Genau. Wie bist du umgegangen mit der Doppelbelastung, die ja viele haben? Ähm,
2: ich habe einfach getan. Also die Überlegung, wie gehe ich damit um, hat sich gar nicht so sehr ähm, gestellt, also von einer großen Metaebene, sondern es war so ein Einfach-Tun und ähm, alle Möglichkeiten quasi ausloten. Wir hatten auch das Glück, dass da eine Oma war, die viel Zeit hatte. Ich habe mir das auch mit dem Hannes ähm, gut, gut aufgeteilt, also wir waren ja da irgendwie gemeinsam gemeinsam irgendwo ähm, beschäftigt und auch mit dem mit dem Kind und haben uns ähm, da entsprechend die Zeit gestaltet und ich hatte einfach den den Willen und die Energie das zu machen und dann hat ja findet sich das auch also das ich muss jetzt sagen zehn Jahre oder zwölf Jahre später ich hätte jetzt die Energie nicht mehr das ist schon so diese Start-up ähm, Dynamik, Also wenn etwas Neues entsteht, das ist unheimlich aufregend und reißt auch enorm mit. Irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo man dann mehr Strukturen schaffen muss, wenn es wächst und einem die Dinge dann womöglich auch über den Kopf wachsen, wo man dann wirklich auch Gedanken dieser Art anstellen muss. Wie bringe ich das tatsächlich unter einen Hut? Aber in, den ersten, in der ersten Zeit eigentlich gar nicht.
1: Du bist aber auch ein sehr balancierter Mensch. Also so nehme ich dich wahr und so, so kenne ich dich. Wir treffen uns eigentlich erst das zweite Mal ja. live, aber das ist mir das ist vor so sieben Jahren schon an, ja. aufgefallen, dass du so, so in dir ruhst und so gut bei dir bist. Und das hilft sicher ja auch in diesen anstrengenden Phasen. Was hat dich zu dieser Person gemacht, die du bist heute? Ähm.
2: Das eigene Selbst, wenn man so will, also es ist irgendwo ein, also weil du sagst, auch dieses Ruhen in mir selbst, das ist nicht, ähm, das ist ja auch dynamisch.
1: Mal mehr, mal weniger. Macht.
2: Und sagen wir so, ich bin ein recht äh, sensibler Mensch und ich merke es sehr stark, wenn ich nicht in mir ruhe. Woran und, merkst du es? Ähm, ich merke es auf, auf allen Ebenen, also und ich, ich, ich bemerke es einfach sehr stark. Ich kann mich nicht gut konzentrieren. Ich werde äh, eine schlechte Zuhörerin. Ich merke, der Kontakt mit anderen Menschen wird schwierig, strengt mich an. Es wird irgendwie alles mühsam. Ich fühle mich einfach ja, sehr schnell dann nicht wohl. Mhm. Und insofern war ich auch schon relativ früh immer gezwungen, auch darauf zu achten, also, ich kann nicht so gut, also manche, manchen Menschen gelingt sehr, ja sehr lange über ihre Grenzen mhm. zu gehen, ähm, bevor es dann einen, einen Kollaps quasi mhm. gibt, also der dann oft sehr dramatisch auch sein kann. Bei mir kann das gar nicht so weit kommen, weil ich schon viel früher darauf reagiere oder ich werde krank. Mhm. Also, ich, ich kriege wirklich sehr deutliche Stoppsignale auch. Und,
1: und was ähm, tust du? um nicht auszubrennen oder was tust du damit, das Frühwarnsystem erst gar nicht
2: anschlägt? Also das hat sich auch über die Jahre ein bisschen gewandelt. Ich habe sehr früh, also so in meinen 20ern, das Bergsteigen, das ich mit meinen Eltern schon betrieben habe, aber damals gehasst habe, entdeckt. Man muss sagen, du kommst aus Wels. Aus Oberösterreich, genau, genau. und ähm, bin auch sehr, sehr also im Sommer vor allem da im Salzkammergut äh, quasi aufgewachsen. und haben am Attersee ein Ferienhaus gehabt. Und diese Verbindung mit der Natur und das in die Berge gehen, in der Natur sein, im Wald sein, das habe ich relativ früh schon entdeckt, dass mir das, äh, dass mir das gut tut. Dann auch zum, zum Klettern ähm, gekommen, habe dann zufällig eigentlich auch mit, mit Yoga begonnen mhm. und war... also bin erwartungsfrei eigentlich <lacht> reingegangen und habe ähm, gemerkt, was für ein, also was es für wirkungsvolle Tools gibt, ähm, um sich und sein Befinden auch bewusst ähm, beeinflussen zu können.
1: Welche Art von Yoga magst du?
2: Also es ist also mein Yoga-Lehrer, den ich damals mit dem ich damals begonnen habe, ist sehr stark von äh, dieser Zen-Achtsamkeitspraxis ähm, beeinflusst. Also der hat das sehr, sehr stark in äh, seinen Yoga-Stil, äh, er nennt das auch Zen-Yoga. Mhm. Und diese, diese ähm, achtsamkeitsbasierte Yoga-Praxis, das habe ich festgestellt, ist genau meins. Also das ist da auf einen sehr fruchtbaren Boden ähm, gefallen. Also weniger dieses sehr Sportlich. Es war schon ein kraftvoller Stil, aber es ging immer um diese, also in jedem Moment irgendwo präsent zu sein und diese Wahrnehmung zu schärfen. Und ähm, das war schon eine sehr spannende Erfahrung. Also nach so vielen Jahren der akademischen Ausbildung, Schule, Universität und nie ähm, lernt man darüber. Also du warst was, viel
1: im Kopf und wenig im Körper. Was irgendwo total faszinierend
2: mhm. äh, eigentlich ist, dass diese, ich... ich ich sehe, dass das jetzt äh, sich auch langsam verändert, also dass das zumindest in manchen Schulen ja auch Einzug hält. Aber ich, ich, ich war auf ähm, ja, in, in
1: Großbritannien, glaube ich, genau. Ja.
2: Mhm. Das Ist ganz lustig. Ich habe dieses, ähm, ich habe das unlängst ähm, auf, auf Facebook gepostet, dass dieses Fach eingeführt wird in, in, ähm, ich glaube, 300 britischen Schulen. Mhm. Und das war der meistgeteilte Beitrag, den ich jemals alle Menschen, also die Kinder haben. Die Menschen haben die reflektieren getan. darauf ja. ganz unheimlich. Also, das Thema hat sich ähm, also mehr Bewusstsein verschafft ja. in unseren Breiten, muss ich sagen. Damals war das so auch unter meinen Kollegen: ja, was macht sie da? Aber ich, ich fand es sehr, sehr. Spannend, mir das zu erarbeiten. Ich habe damals auch überlegt, also als ich noch diese akademische Laufbahn einschlagen wollte, das, also noch eine, eine Lehrer-, Yoga-Lehrerausbildung nebenbei zu machen, um auch eine Balance zu dieser Kopfarbeit, ja. zu dieser sehr, sehr stark geistigen Arbeit
1: zu In, haben. Inwiefern hat dieser, dieser Achtsamkeitszugang, den du ja wahrscheinlich nicht nur auf der Mathe praktizierst, ja. sondern auch ins Leben integriert hast, inwiefern? Hat dieser Zugang dein Leben positiv beeinflusst?
2: Ja, in, in jeder Hinsicht. Es ist eigentlich auch die, also in jeder Lebenslage, wo man ähm, nicht weiter weiß, eigentlich mit seinem äh, Wissen oder Erfahrungen oder wenn man einfach unschlüssig ist in Entscheidungen, ähm, ist das eigentlich der. Also die, also die Antwort eigentlich, die man immer ähm, nehmen kann, weil es keine vorgefertigte Antwort ist, sondern ein so innehalten und einmal genau reinspielen. Schaffst
1: du das? Also wenn es zum Beispiel hektisch wird im, im Büro, du ärgerst dich über irgendwas, was, machst du, was hättest du dann früher gemacht mhm. und was machst du jetzt?
2: Also sagen wir so natürlich viele Entscheidungen und ähm, alltägliche... Dinge kann man aus der Erfahrung und der Routine und wenn man es oft gemacht hat, lösen und beantworten. Also ähm, natürlich, äh, ohne das geht es nicht. Also wenn ich jetzt bei jeder Fragestellung ähm, erst einmal ganz <lacht> lange sitzen dann müsste, passiert nicht viel. Dass, äh, dann wäre das schon ein Problem. Aber allein mhm. zu merken, ähm, wo stockt es regelmäßig und was braucht es da? um vielleicht eine Routine zu schaffen oder wo muss ich ähm, Strukturen schaffen und eine, eine Aufgeräumtheit äh, schaffen. Ähm und da, wo es halt wirklich ähm, ganz, ganz stark ins Treffen kommt, ist, wenn, wenn Krisen äh, auftreten. Also kleine wie große, sei es mit einem ähm, kleinen Kind, das sich gerade einfach weigert, ähm, einen Schritt weiter zu <lacht> <lacht> zu gehen, äh, von diesen banalen <lacht> kleinen Problemen bis auch zu ja, schwierigeren Situationen, die im ersten Moment einfach auch unüberschaubar sind und wo man vielleicht äh, mit, mit Wissen und, und vorgefertigten Antworten kommen möchte und man die nicht findet. Geht. Und schaffst du das, dass du
1: auch in diesen, diesen Krisenzeiten die Instrumente nutzt? Denn bei mir war es zum Beispiel ganz lang so, ich, ich habe auch viel Yoga gemacht und meditiert und und wusste vieles, ja. über Coaching und so, ist ja auch mein Beruf. Ähm, aber wenn es mir schlecht ging, konnte ich es überhaupt nicht anwenden. Und erst wenn es mir wieder mhm. besser geht, konnte ich es wieder anwenden. Ja, ja. Und und diesen Transfer zu schaffen, mhm. das
2: war schwierig. Bist du da schon? Ähm, ja, ja, was ich in den letzten Jahren, ähm, woran ich da sehr stark was ich gearbeitet habe, ist, Genau hinzuschauen, was ähm, brauche ich genau in solchen äh, Zeiten, wo es mir nicht gut geht. Also auch dieses Ausloten, was konkret sind jetzt äh, die Dinge in meinem Leben, ähm, die Tools, wenn man so will, mhm. den, diesen, diesen Baukasten, ähm, wo ich mir selbst Linderung verschaffen kann und, äh, eine, eine Sache, die dir ja ganz, ganz wichtig war. Und deswegen sage ich auch, also die, das hat sich über die Jahre gewandelt. Also Yoga alleine, das Yoga-Üben genügt mir auf der körperlichen Ebene zum Beispiel nicht. Ich brauche eigentlich sehr, sehr viel Bewegung. Also du bist doch Laufen, oder was machst du noch? Ja, das mache ich jetzt auch seit über einem Jahr sehr intensiv. Also ich bin gerade in Vorbereitung für den Wachau-Marathon wow. und habe auch festgestellt, also da ist eher mehr, mehr. Mhm. Also eigentlich je mehr ähm, ich Bewegung in den Alltag integriere und mich auch wirklich körperlich fordere, desto besser ist es einfach. Und wenn es mir schlecht geht, dann umso mehr. Also wenn es dir schlecht und, geht, weißt du, Laufschuhe anziehen, raus, ja, egal, auf bei welchem Berg Wetter, gehen, den Berg gehen, in den Wald gehen, laufen gehen, ähm, klettern gehen und ähm, da passiert dann etwas. Also das Problem ist dann vielleicht noch nicht weg, aber ich habe eine, eine bessere Voraussetzung und Stabilität, dann ähm, das zu machen. Ich habe auch gelernt, ähm, also man, man kennt das ja, diesen, diesen verrückten Professor-Typ, äh, ähm, der im Labor in seinem Kreativchaos äh, versinkt, und ich habe das auch hingebungsvoll zelebriert und so mit dieser. Ähm, Bisschen Überheblichkeit, die Dinge eh im Überblick zu haben mhm. und äh, auch die Zettelwirtschaft auf dem Schreibtisch und dann irgendwann stößt man halt tatsächlich an, an Grenzen und stellt fest, ja, die Konzentrationsfähigkeit lässt nach und man hat den Überblick nicht mehr und dann ist man völlig aufgeschmissen.
1: Also man könnte und, sagen, ein gutes Leben braucht auch Ordnung.
2: Ja, das war auch eine sehr, sehr wichtige. Lektion mhm. und da, da habe ich auch lange gemerkt, dass also es so eine innere Weigerung dagegen, so als würde ich damit meinen Geist quasi einsperren und dann, also da habe ich auch einen sehr, sehr äh, guten Coach dann ähm, also der hat, wir haben uns gefunden also ein entfernter Cousin von mir, der mir das so immer wieder schmackhaft gemacht und er ist hat. ist Ordnungscoach oder wie? Nein, er macht ähm, dieses äh, Getting Things Done Ja, auch was ist das? das. Ähm, im Prinzip ist es, geht es um Selbstmanagement, mhm. ähm, aber mit dem Ziel, diese ganze, diese, dieses ganze Organisieren, und das bezieht sich also nicht nur aufs Berufliche, sondern aufs Private, im Prinzip nimmt man jeden, jede Aufgabe, jeden Task in die Hand und pflegt in, in ein System ein. Also mit dem. Quasi, Ziel. das
1: heißt, die Dinge zu erledigen und nicht die Post ungeöffnet liegen zu lassen oder Dinge zu also sagen, na es geht heute nicht. Ich verschiebe es, sondern zu entscheiden, ist es wichtig genug? um es jetzt zu machen, oder lasse ich es ganz? Ja, da so gibt es auch Richtung? einen
2: richtigen Entscheidungsbaum. Also es mhm. gibt zum Beispiel die Zwei-Minuten-Regel. Also wenn ich die Aufgabe sehe, und, äh, sehe sie äh, dauert länger, kürzer als zwei Minuten, mache ich sie sofort. Ansonsten entscheide ich, ist das ein Termin? Ist das eine Aufgabe mit einer Deadline? Oder ist das einfach etwas Interessantes, das ich archiviere? Und ähm, dazu dann, da gibt es auch ähm, mittlerweile jede Menge digitale Tools, wo man die Dinge einfliegen mhm. kann. Und eigentlich, um damit seinen, seinen Geist freizuspielen, um nicht damit beschäftigt zu sein, 90 Prozent seiner Kapazitäten dafür aufzuwenden, dass man sich an Dinge erinnert und ähm, ständig damit befasst ist, ähm, wie priorisiere ich was und habe ich jetzt irgendwas vergessen, was auch einen enormen Stress bedeutet, ja. wenn man nicht alles wirklich ähm, gefasst hat und also das, das der David Allen, der das entwickelt, der spricht auch vom Trusted System. Also man pflegt es wirklich in ein System. Das kann ein, genauso ein, ein um Kalender sein, in dem man alles einträgt mit einem Notizbuch oder den modernsten digitalen Tools. Aber es geht darum, dass man es wirklich und ganz diszipliniert auch die kleinsten Krümel, sagen da mal, hineinschreibt. Das war auch ganz spannend zu Beginn muss man so einen Braindump machen und sich hinsetzen, zwei Stunden lang und alles aufschreiben, was man so zu tun hat. Also bis hin zu Wäsche waschen. Und Waschmittel äh, einkaufen. Waschmittel einkaufen. Das kind impfen lassen oder auch nicht. Einen, ähm, wie, wie oft möchte man seine Freunde treffen und ein Buch lesen und die Zeitung. Mhm. Und dann ähm, schreibt man diese Dinge. Es ist unbewältigbar. Es ist ein Riesenberg an, an Dingen, der sich da auftut, also das ist wie beim, beim Umzug, wenn man dann die Kisten mhm. packt, wie viel... Äh, und
1: wahrscheinlich auch die Dinge, da? die du für dich machen musst, ja, Zahnarzttermin, Haarwaschen ja,
2: ja. und, und, und so Es und wird, so wird einem Fall. damit aber auch mal bewusst, welche, also welche ähm, Vielzahl an, an Dingen man organisieren und managen muss. Und die man davor aber alle quasi oder vieles davon so, so frei in seinem Kopf ähm, herumgeschoben hat. Und ähm, so, so über die Zeit, wo ich dann begonnen habe, damit zu arbeiten und wirklich diese Disziplin mir auch mal aufzulegen, habe ich gemerkt es, es funktioniert tatsächlich in dem Sinn, dass diese ähm, Sachen gut geparkt sind. Und ähm, also das erklärte Ziel dieser Methode ist auch, also mind like water, also dass man den Geist frei... Bekommt wieder zum freien Denken, zum kreativen Denken. Und, ähm, Damit es fließen kann. Genau. Das genau. ist ein schönes Bild.
0: Carpe diem.
2: Aber ich möchte
1: noch nochmal zurückgehen. Also deine ganzen Aufgaben sind dann am Tisch gelegen oder auf diesem Zettel gestanden. Du hast dir wahrscheinlich gedacht so,
2: wow. nach zwei Stunden stand noch nicht einmal alles da und ich hatte einen kurzen Zusammenbruch. Ich ja. habe auch davor schon mit meinem Trainer gesprochen, was mache ich, kriege da wahrscheinlich die Krise, ruf mich an. Mhm. Das ist auch mein Job, mhm. dich da zu begleiten, also das ist... Das macht wirklich etwas mit einem, wenn man das alles mal so vor sich sieht und nicht in halt ich gleich Atemnot, hat. wenn ich mir das so vorstelle. Klar. Ja, ja. Mhm. Und dann, was ist dann der nächste Schritt? Also der nächste Schritt ist, das tatsächlich mal in dieses System einzupflegen. Ja. Und dann
1: jedes, wirklich jedes kleine Detail. Ja, genau. Und das heißt aber auch, manche Dinge sein zu lassen oder auch manche Menschen sein zu lassen.
2: Kann dann natürlich die Folge sein, weil man hat eine viel realistischere Einschätzung von den Aufgaben versus welche Ressourcen habe ich eigentlich, mhm. vor allem zeitliche Ressourcen, was geht sich eigentlich wirklich aus und wo muss ich sagen, das geht sich hinten und vorne nicht aus und da muss ich auch was weglassen. Das ist dann natürlich das Ergebnis. Und Essen. hast du das kommuniziert?
1: So, du, wir können uns jetzt nicht mehr so oft sehen,
2: weil? Oder? Andererseits habe ich, und das, das war auch dann das, das Spannende, obwohl da so viele kleinteilige Aufgaben standen. Ich habe gemerkt, ich werde viel effizienter beim Arbeiten. Mhm. Also das, das Abhaken von kleinen Tasks ist, ist was relativ Befriedigendes. Das ist auch so ein, so ein Problem eigentlich dieses Büroarbeitens, dass man so am Ende des Tages nicht so sichtbar hat, was man erledigt hat. Also nicht in der Produktion etwas macht, dann sehe ich einen, einen Berg an fertigen Produkten. Mhm. Das heißt, ist halt bei der Büroarbeit so ein, so ein Manko und da kann man es dann sich visualisieren. Man sieht, wie viele Aufgaben habe ich heute gemacht und man kommt da auch in einen Flow, man kann sie sich strukturieren und sagen, naja, ich nehme jetzt heute nur die, die kürzeren. Das ist Einfacher einen schnellen eine Anruf
1: machen, drei E-Mails beantworten, die relativ und easy zu beantworten meine, gehen. Ich mach mache meine, meine Haken
2: mhm. und wenn ich jetzt weiß, es ist nicht gerade irgendein ganz pressierendes Projekt, kann ich einfach irgendwo reingehen und die Sachen abarbeiten und muss mir nicht großartig Gedanken darüber machen. Und ich wurde wesentlich schneller dann im tatsächlichen Bearbeiten von Aufgaben. Also ich, ich brauche gar nicht so lange, wie ich dachte. So also ganz viel Zeit ist tatsächlich in dieses bis ich einmal überhaupt anfange, die Tätigkeit in Angriff mhm. zu nehmen. Und ähm, das, das war auch ein spannendes Phänomen. Also ich hatte dann eigentlich mehr Zeit, als ich dachte. Es ist ja auch
1: wirklich so, wenn man viele Kleingramsachen hat, die schon länger da liegen, weil man immer gedacht hat, oh, na, heute mache ich das nicht, mache ich morgen. Ja. Das, das wird zu so einem riesen Berg. Und man denkt sich, boah, jetzt muss ich so viele Anrufe ja, machen ja. oder so viel das. Ja, also dieses gleich. Das bedeutet, du öffnest auch jeden Tag deine E-Mails, jeden Tag die Post. So, nein. Das auch nicht. Das auch nicht.
2: Also, es nicht. <lacht> das einzige ist, dass ich, wenn ich sie öffne, sie auch sorgfältiger quasi bearbeite, mhm. wirklich anschaue, was ich, was ich dann damit tue. Und was gut ist, ist, dass ich jetzt weiß, wenn ich mal einen Tag nichts mache oder zwei Tage ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwas vergesse, weil ich habe das alles da sorgfältig verstaut.
1: Ah, und du denkst dann nicht in diesen zwei Tagen, aber übermorgen muss ich dann. Und Richtig. ich darf nicht vergessen, dass Richtig.
2: das, das und das und das, was einen
1: also wieder ich, ich extrem Also ich kann auch viel test.
2: spontaner in Meetings gehen, weil ich die Dinge einfach vorbereitet habe. Ich habe einfach einen genauen Überblick, wem habe ich welche Aufgaben delegiert, was wurde vereinbart. Ich kann einfach in diese in diese Aufzeichnung dann reinschauen und muss nicht schon lange im, im Vorhinein mir da Gedanken drüber machen. Und ich weiß, wenn dann einmal ein, ein, ein kleiner Berg sich angestaut hat, ich kann ihn ungefähr in dieser Zeit dann noch wieder abarbeiten. Und ich weiß, wenn ich jetzt einen besonders produktiven Tag habe, dann habe ich die Hälfte davon auch schon wieder erledigt. Mhm.
1: Magst du auch ja. ernährungstechnisch irgendwas, um dich zu
2: stärken? Ja aber recht unaufgeregt. <lacht> also ich einen, einen habe hab keine, keine besondere Ernährungsschule, ähm, der ich anhänge. Ich schaue halt, dass ich äh, natürlich ähm, Bio ähm, einkaufe und, und möglichst frische, gut schmeckende Zutaten. Aber ich, ich möchte, dass das Essen Freude macht. Ich habe es vor allem gerne auch gemeinsam zu essen und ich habe auch da, also das kommt sehr, sehr stark auch wieder auf diese Achtsamkeitspraxis zu, zurück. Ähm, gemerkt, wenn ich mir irgendetwas auferlege, ein bestimmtes System, und man findet ja heutzutage unheimlich viele mhm. Schulen und das funktioniert nie. Mhm. Sondern es funktioniert immer das, wenn ich möglichst spontan ähm, dem nachgehe, was mein Körper sagt. Und,
1: und wenn dein Körper sagt, Tafel Schokolade, Ganze.
2: Ja, das, also ich, ich, ich hake jetzt ähm, ich muss das ein bisschen widerrufen, ich, ich hatte jahrelang Probleme mit Allergien mhm. und wirklich zu einem Punkt, wo einfach die Lebensqualität Also extrem auf, auf Nahrungsmittel oder Nein, Kaiser, nicht auf Pollen Nahrungsmittel, so. also auf, auf alles, was, was fliegt, also es war alles über die Nase oh. und ganz schlimm Hausstaubmilbe, weil die einfach überall ist, also mhm. es war nicht so auf die Pollensaison und dann habe ich eine sehr umfassende Behandlung bekommen von einem Naturheilpraktiker und der hat eine Darmsanierung gemacht und in dieser Zeit durfte ich keine Weizenprodukte essen, dann aber schon wieder und da habe ich gemerkt, also wie sich der Darm umgestellt hat, hat sich dann auch mein also das, worauf ich Lust habe, verändert. Also ich habe dann weniger Süßes essen wollen. Also da gab es irgendwie mal so eine, so eine grundlegende Umstellung. Und ich merke auch, wenn das aus dem Gleichgewicht ähm, kommt, dann kriege ich wieder Lust auf Dinge, wo ich weiß, das ist nicht gesund, dann weiß ich aber, da ist jetzt ähm, wieder was nicht in Balance. Aber in der Regel muss ich mich nicht ähm, besonders einschränken und mir das verbieten, weil es mich gar nicht ähm, so sehr lockt. Mhm. <lacht> Ja. Kennst du Ängste?
1: Ja. Was ist deine
2: größte Angst, wenn du es sagen möchtest? Na, die, größte Angst, also die größten Ängste drehen sich um meinen Sohn. Also, und das ist eine Art von, von Angst, die ich nicht kannte, bevor er auf der Welt war. Und die, also das ist nicht nur, dass ihm etwas passieren könnte, sondern auch, wie ich auf mich selber schaue. Also ich gemerkt, ähm, beim, beim Klettern oder beim Bergsteigen zum Beispiel, ich kann bestimmte Expositionen nicht mehr also weil, weil nicht, ich wenn ich drüber nachdenke, passiert, sondern verliert es, mein so war ganz, es war ganz instinktiv, ja. also ich, mhm. ich konnte das nicht mehr, nicht mehr machen, also da ist irgendwie ein ähm, ja, das Leben beschützen ähm, Instinkt wachgerufen worden und ähm, natürlich, weil ich auch in der, in der Materie bin und ähm, so, so was die, die Umweltproblematiken, die uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bevorstehen, auch also eine gute Sachgrundlage habt Das ist beunruhigend, sehr beunruhigend mhm. und äh, auch gepaart mit einer gewissen, äh, also einer Angst, die aus der Ohnmacht ja. entsteht. Weil ich habe das
1: auch ja. und mich lähmt das an manchen Tagen richtig. Ja. Also es ist eine Schwere, die auf mir liegt. Und ja, wie, wie, wie gehst du damit um? Hast du ein Gedankenmuster? Mhm. Wie kommst du aus dieser Ohnmacht raus?
2: Eigentlich ist es so ein, naja, der Alltag geht dann doch weiter und mhm. Dinge, die zu tun sind, wie aus dem Brot machen und äh, ins Büro gehen, müssen dann getan werden, aber es beschäftigt mich sehr und ich unterhalte mich auch mit, äh, mit Freunden und Bekannten, die auch in dem Bereich also, ähm, noch umfangreicheres Wissen haben und in der, also teilweise in der Hoffnung. Ähm, da kommen quasi Lösungsansätze und die stehen alle eigentlich vor dem, vor dem gleichen Problem und die, die einzige Lösung, wenn man so will, die man ähm, auch zu hören bekommt und auf die ich auch dann zurückkomme, ist, ich kann nur das tun, was ich tun kann, in meinem kleinen Wirkungsbereich, auf meinen eigenen Lebensstil achten. Man kann vielleicht noch ähm, kommunizieren darüber mhm. und so vielleicht äh, im, im, im kleinen Bewusstsein dafür schaffen. Also meine Vorstellung war irgendwo auch mit der, mit der Unternehmensgründung und ich meine, Kosmetik ist halt ein sehr kommunikationsintensives Produkt, auch diese Plattformen dafür zu nutzen. Wir tun das auch ein bisschen, aber man kann es auch nicht zu intensiv nutzen. Es ist einfach ja. kein also, politisches Projekt. sein Und mhm. ähm, das Traurige ist halt einfach, und das habe ich auch in der Zeit am Umweltbundesamt gelernt, dass es einfach gesetzliche Regulierungen braucht und die wird man nicht über ja, also das Konsumverhalten auf das zu setzen und ähm, quasi Produkte wie unsere, die so einen gesunden und, und nachhaltigen Lifestyle ermöglichen, das habe ich irgendwie auch rosiger gesehen, ähm, welchen, welchen Einfluss man damit wirklich aus, ausüben kann. Also es bräuchte eigentlich viel viel äh, klarere ähm, politische Entscheidungen und gesetzliche ähm, Auflagen und Einschränkungen und
1: ja. Ist für dich ein gutes Leben auch ein nachhaltiges Leben? Ja. Warum wundert mich das jetzt, dass du mit Ja geantwortet hast? Was machst du denn im Kleinen, um, um dein Leben nachhaltig zu gestalten? Hm. Und das ist Mir fällt auf, ja, das, das ist schon. bei vielen Abendessen und Treffen so ein, 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 ein Thema geworden, dass man nicht mehr redet ja. weiß nicht, über welche Klamotten kauft man sich oder wo fahrt man auf Urlaub hin, sondern so, was machst du eigentlich, um, um nachhaltig zu leben? Das also das, 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 das Spannendste
2: Ideen. quasi beim, 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 beim eigenen Leben sind so die Dinge, ähm, wo es tatsächlich schwer fällt, wieder der besseren Wissen. Also Flugreisen ist halt ein ganz, ganz... Es beschäftigt mich unheimlich, weil ich weiß genau, also ich habe mir meinen persönlichen CO2-Fußabdruck äh, mal, mal immer wieder ausrechnen lassen. Mhm. Und ich stelle fest, es ist eigentlich auf all dem ganz, ganz wunderbar. Also ich fahre mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich kaufe nicht zu viele Dinge, ich kaufe viel gebraucht, ähm, kaufe biologische Lebensmittel regional, ähm, habe eine Mittlerweile auch kleine Wohnung mit einem Passivhausstandard. Äh, also das sind mhm. äh, schon viele Faktoren. Und dann gebe ich die Flugreisen ein, die sich halt auch vieler im beruflichen Kontext abspielen. Und dann ist das Ganze, ist die Bilanz also dahin. Und ähm, das beschäftigt mich wirklich sehr. Im, im Privaten habe ich mich da jetzt schon... Äh, mehr an der Nase genommen, weil ich auch gerne reise. Und, ja, also du fährst mit dem
1: Zug oder mit dem Bus oder...
2: Ja, oder ich habe auch zunehmend festgestellt, dass ich unheimlich gerne in Österreich mhm. Urlaub mache und ich gehe ja auch gerne in die Berge, aber ich bin natürlich auch in einem... Also wenn ich so mein soziales Umfeld ansehe, da ist das Reisen, das, das gehört irgendwo dazu und natürlich auch diese Weltoffenheit und das ist eigentlich Teil des, des, des Lifestyles der, der Menschen um mich herum, und ähm, zu sagen, nein, es ist jetzt nicht kleinkariert, ähm, <lacht> wenn ich nicht mehr so, so viel in die, in die Ferne strebe. Und dann, dann aber geht mir das nicht nicht ab und so ein, so ein ähm, Wechselspiel. Aber ich, ich finde es zunehmend spannend, also so, so ins Detail zu gehen, also Orte zu bereisen, die quasi vor der Haustür liegen und da genauer hinzuschauen und da auch unheimlich spannendes zu entdecken und sich dann zu wundern hat. Das vor der, man hat die Seen, man hat
1: die Berge, man hat die Hügellandschaften. Also, ich muss jetzt nicht ja. nach
2: Patagonien, um mhm. Berge zu sehen. Natürlich sind die auch toll. Ja. Aber es gibt noch ganz, ganz viele in Österreich, die ich noch nicht. Es gibt auch so wunderschöne Orte und Städte. Ja, und ganz genau. Ganz genau. Oder auch ja. jetzt in, 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 in umliegenden Ländern, also auch nach Ungarn oder in die Slowakei zu fahren oder nach Tschechien. Oder Slowenien ist herrlich. Slowenien
1: ja oder ich bin gerade mit dem Bus nach Trieste gefahren ja. nämlich auch wirklich mit dem Bus ja. weil ich mir dachte ökologischer Fußabdruck mhm. und so wo ja. kommt man hin mit dem Bus mit oder mit, der, mit dem Zug -Bus oder? ja wir wollen aber keine Werbung machen so, mit okay, einem Busunternehmen und und ich wollte ans Meer ja <lacht> und und äh, habe mich dann für den Bus entschieden und es ging wunderbar aber aber klar man muss sich das überlegen und seine seine Muster einfach ändern Hattest ja. du jemals Existenzängste als Unternehmerin?
2: Ja, immer wieder. Also das gehört, glaube ich, ein bisschen dazu. Wobei es nicht unbedingt ähm, berechtigter ist, also wenn man es vergleicht mit Angestelltenverhältnissen, gibt es auch viele, die also, ihren Job nicht für immer und, und ewig haben. Aber es ist natürlich, ähm, als Unternehmerin ist die, die Verantwortung wesentlich spürbarer, ähm, dass man für seinen, seinen, ja. quasi für seinen, seinen Lebensunterhalt also ganz fundamental selbst ähm, sorgt und ähm, verantwortlich ist.
1: Wie viele, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter <lacht> habt ihr im Moment? Ähm, an die 20. Das sind dann auch 20 Geschichten, 20 Familien, die, ja, da, die ja, da noch ja, ganz dranhängen. Genau. Ja, ja, ganz klar. Was, was machst du, um euer Miteinander im Unternehmen gut zu gestalten?
2: Das fängt natürlich schon, schon damit an, also welche, welche Leute überhaupt ähm, bei uns an, an Bord sind, also mit der Auswahl der Menschen. und ein, also Das war auch über die Jahre ein Dazulernen, darauf sehr, sehr gut zu achten, ähm, dass das im Team gut passt, also dass Was das Menschliche da ähm, Ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Also natürlich ähm, wenn man, ist man sich in der Arbeit auch nahe und Menschen haben ihre besseren und schlechteren Tage. Ähm, aber ich habe schon ein paar Muster gemerkt, also wenn, wenn Menschen zu sehr. Ähm, andere mit ihren Problemen belasten oder auch andere für ihre Probleme verantwortlich machen, ähm, dass das, dass so solche, solche, oder Stimmungs, äh, Stimmungsmacher, vor allem Negativ Stimmungsmacher einen äh, ganz viralen äh, negativen Effekt haben mhm. im, im Team. Also, also ist eine faule es, Apfel. Es, es, es braucht schon. Ähm, Menschen, die irgendwo in der Lage sind, auf sich selbst zu schauen und auch die Verantwortung für sich zu übernehmen, wenn sie mal in, in welcher schlechten Stimmung auch immer sind. Natürlich kann man das auch mal durch die Kollegen abbuffern, Aber wenn das so Tag für Tag, also das kann ganze Teams mhm. richtig, runter, richtig runterziehen. Wie schaffst du es,
1: dich immer wieder selbst zu motivieren?
2: Ja. Ähm vor allem, indem ich ähm, versuche, die verschiedenen ähm, Bereiche meines Lebens, die mir wichtig sind, die aber ja auch unabhängig voneinander sind, dass da nichts zu kurz kommt. Wollen. Also die Arbeit, die Familie, die Freunde, auch so meine, meine eigene Entwicklung. Also es, es muss, muss, muss ausgewogen bleiben, dann ist eigentlich äh, die Motivation da. Wenn irgendetwas davon zu kurz kommt, mhm. dann macht sich das auf allen anderen Ebenen mhm. auch bemerkbar.
1: Also diese berühmten Säulen. Ja.
2: ja. Und
1: wie schaffst du es,
2: andere zu motivieren? Ähm, eigentlich, indem ich ihnen ähm, sehr viel Vertrauen schenke. Also wenn ich jetzt an die an, an Mitarbeiter denke, also ähm, ich sehe, wie Menschen aufblühen, wenn man ihnen etwas zutraut und auch ähm, ihnen Verantwortung übergibt und sie auch nicht ähm, also unsinnig kontrolliert mhm. und gleichzeitig aber auch präsent ist bei ihnen. Also Interesse zu zeigen, da zu sein und ähm, mitzubekommen, was sie tun, was sie leisten und ähm, mit ihnen da auch gut und nah in der Kommunikation zu sein, aber nicht im Sinne eines, ähm, ich schaue dir auf die Finger, und ähm, irgendwie ein offenes Klima auch zu schaffen, wo sie Fehler auch kommunizieren können, wenn die passieren. Also das ist irgendwie auch ähm, etwas, was ich feststellen muss, was ja ganz, ganz fürchterliche Konsequenzen in der Regel hat. Also wenn Fehler passieren, äh, zu heftig oder heftig sanktioniert werden, was dann dazu führt, dass Leute das Die versuchen tuschen. unter den Teppich mhm. zu kehren und dann eigentlich noch größere Probleme verursacht, als wenn man offen damit umgeht. Also das, das, das ist auch spannend jetzt in der Arbeit also mit den Leuten, wie sie untereinander, also wenn ein Kollege einen Fehler gemacht hat und dann der Impuls so dieser Schuldzuweisungen losgeht, also das kann auch die Leute unheimlich, also auch das ganze Team für Tage belasten, weil und, so eine Dynamik und du kommunizierst losgeht.
1: dann, dass du und, gerade wahrnimmst, dass so ein Prozess im Gange ist?
2: Ja, also ich, ich habe jetzt eine, eine, eine konkrete Situation in Erinnerung, das ist auch schon eine Weile her und da bin ich das Thema dann mal sehr offen auch angegangen und so, wie gehen wir mit, mit Fehlern, die Kollegen machen, um. Und was, was nützt es uns, wenn wir dann mit dem Finger noch draufhalten und ja, aber du hast das verbockt. Mhm. Was macht es dann auch äh, im, im ganzen Team? Also das, das steigert sich natürlich dann in etwas hinein. Und hat sich da ähm, was verändert bei euch dadurch? Ja, aber ich merke auch, also, dass dieses, diese, ähm, dieses, diese Selbstorganisation, über die ich da gesprochen habe, was ich im letzten Jahr so intensiv gemacht habe, wie ich damit begonnen habe, ich habe auch gemerkt, das hatte auch massive Auswirkungen. Also allein durch das, wie ich selbst arbeite, dass, ähm, die, diese Aufgeräumtheit und, und Klarheit, dass Strahlt dann auch nach, nach außen. Also, ich habe dann auch Feedback bekommen. Also, ich weiß nicht, dass, wie du das im Moment managst. Das ist einfach toll. Also, da habe ich gemerkt, ja. das motiviert auch die Leute. Ich ähm. überlege
1: gerade wahrscheinlich, weil dieses, wenn man selbst aufgereg-, äh, aufgeregt, <lacht> aufgeräumt ist als, als Chefin, als Chef, mhm. äh, strahlt man eine gewisse Klarheit aus. Und ich denke, dass Klarheit den anderen immer Sicherheit gibt.
2: Genau. Und Sicherheit ist definitiv auch ein, ein wichtiger Faktor. Also, dass die, die da oben verantwortlich ist, die Dinge im Griff hat ja. ähm, und, und ähm, im Überblick hat, ähm, ist schon auch ein wesentlicher Faktor. Und dann
1: kann auch das Team kreativ sein und produktiv sein, weil es sich keine Sorgen machen muss um gewisse Dinge. Ne?
2: Ja, und äh, sie, sie merken damit natürlich auch, ähm, wie ich auch ihre Arbeit besser natürlich sehe. Also ich mhm. habe einfach einen besseren ähm, Überblick und ähm, was natürlich ganz, ganz ein wesentlicher Faktor ist, die Menschen wollen gesehen werden ja, und wertgeschätzt äh, werden. Also jemand, der, der kann noch so intrinsisch motiviert sein, wenn der wochen, Monate lang ähm, sein Bestes gibt und ähm, tolle Ergebnisse hat und
1: Niemandem fällt ja. also es auf. Das bringt ist überhaupt nichts, dreimal im Jahr so, so ein Loblied sagen: Ihr seid das beste Team und du bist toll, toll, toll. Man muss die Menschen sehen und als die Person erkennen, die sie wirklich sind. Mhm. Wahrscheinlich ist es ja. das der Schlüssel. Ja. Und dazu gehört wieder die Achtsamkeit. Da genau, schließt sich der ja.
2: Kreis. Und da muss man auch entsprechende ja, Ruhe mitbringen. Also, wenn ich permanent gestresst bin, habe ich dann eben nicht die Ressourcen noch zu spüren und zu hören und zu sehen, was mit den anderen ist.
1: Ich überlege gerade, wie ich das diskret formuliere, aber ich glaube, man kann da offen drüber sprechen. Der Hannes und du, ihr habt gemeinsam ein Kind und eine Firma und mhm. habt euch aber privat irgendwann getrennt. Ja. Wie, wie bist du in dieser Phase umgegangen? Denn wenn man ein Kind und eine Firma vor allem auch hat, kann man nicht einfach sagen, du, ja, auf Wiederschauen.
2: Ja, das ist, das ist schon sehr lang her, Mittlerweile Weil das ist so, Jahren, ne? ein,
1: so ein Riesenthema bei so vielen Menschen. Wie trennt man sich gut? <lacht> ist ja so. Ja, 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 50 Prozent, glaube ich, also der, der Ehen werden geschieden. Ich, ich, das ist ich ja kann Realität. Da jetzt auch,
2: auch nicht sagen, dass das mustergültig ähm, gelaufen ist. Ich kann ja. nur jetzt quasi in der, wenn ich, es ist schon eine sehr, sehr, sehr starke Vogelperspektive ja. mittlerweile, weil es schon so lange her ist und irgendwie haben vielleicht inspiriert es andere auch auch. auch. auch hingekriegt. Ich meine, das was sehr wichtig und sehr positiv war, ist, dass unser beider Anliegen immer war, dass es unserem Kind gut geht. Und das ist, schon mal, also das ist ja oftmals nicht mhm. gegeben. Also es würden zwar immer alle behaupten, es wäre so, aber wenn man dann auf das Verhalten ganz konkret schaut, wie viele Konflikte dann auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden und das findet man also quer durch alle sozialen äh, Schichten. Das ist schon erschreckend und ich denke, das haben wir ganz gut.
1: Habt ihr da ein Coaching gemacht okay. oder eine Therapie? Habt ihr euch begleiten lassen oder war das also in der, zwischen euch so klar?
2: Also in, in, in der Hinsicht war das ähm, klar. Ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass wir schon vor der Trennung, also die Zeit, die wir verantwortlich waren für den Janis, also, sehr, sehr, also wirklich 50-50 aufgeteilt haben. Mhm. Und ähm, niemand daran äh, wirklich rütteln wollte. Und wenn das schon einmal so stark etabliert ist, also wenn es allein darum geht, also das, das Kind vorzuenthalten, ich meine, natürlich gibt es dann immer noch genügend äh, Konfliktpotenzial und, und ähm, Probleme. Wir haben aber auch, das muss man auch sagen, jetzt was die Kindererziehung angeht, eine sehr ähnliche Vorstellung. Mhm. Also das hilft auch. Mhm. Und das ist etwas, was schwierig ist, wenn, wenn da die Vorstellungen sehr weit auseinander gehen. Also selbst bei Paaren, die zusammen sind und äh, gemeinsam Kinder haben, kann das enormes Konfliktpotenzial haben. Und man kann sich das irgendwo nachträglich dann nicht mehr aussuchen im Vorhinein. <lacht> weiß ich nicht, ob man danach wirklich so seine ganze Familienplanung jetzt ausrichten kann. Ja, ja. Ich weiß, mir, mir war es tatsächlich äh, total wichtig, ähm, irgendwie einen, also für, für mein Kind oder meine Kinder einen Vater zu haben, der sehr interessiert ist an der Kindererziehung. Also nicht ja. nur quasi so aus der Distanz, sondern das auch wirklich selber tun möchte, weil ich selber einen... Vater hatte, der unheimlich beschäftigt war außerhalb des Hauses, wo es so eine ganz klare Aufgabentrennung gab. Also meine Mutter hat das alles, ähm, was die Familie betrifft, ähm, gemanagt und mir hat, mein also mir hat mein Vater sehr gefehlt. Mhm. Und mir war klar, das möchte ich ganz, ganz dezidiert anders aber das war halt irgendwo auch eine, eine Priorität, die wir hatten. Und ich glaube, in, also in jeder Familie, in jedem, jeden, jedes Paar und jede einzelne Person hat mit, also in Bezug auf das, was sie für ihre Kinder möchten, eine sehr, sehr, sehr eigene Geschichte. Also da drückt sich ja auch ganz, ganz stark so das eigene Wertegefüge, die eigene Lebensgeschichte halt aus. Und so prägen wir halt dann unsere Kinder. Darum glaube ich auch nicht, dass es so, eine, so die eine, mhm. eine Lösung gibt. Also ich meine, natürlich gibt es ähm, recht schlaue und kluge Köpfe, wie auch der bei Jul, aber der sagt ja im Endeffekt auch nur, ähm, seid authentisch. Ja, ja,
1: und das Mit euren ist ist das eine, aber das Umsetzen und, mal, und das Tun und ist und das Und findet
2: mal heraus, ja, was ich eigentlich, wer ihr seid ja. und ähm, seid damit klar und offen gegenüber euren Kindern.
1: Also man muss sich auch viel mit sich selbst beschäftigen, um dann da was weitergeben zu können. Und wie habt ihr das geschafft, weiter zu kommunizieren über die Firma? Man muss ja auch, wenn man sagt, na, privat, es geht in die Brüche, trotzdem auch sagen, was machen wir mit der Firma, welche Entscheidungen treffen uns. Ja. Hat euch das vielleicht sogar geholfen, um euch gut zu trennen? Weil ihr musstet ja in Kontakt bleiben.
2: Natürlich. Also ich, ich glaube, dass wir nicht... Ähm so in Kontakt geblieben wären, ohne diese ähm, Zwänge, sowohl die Firma als auch das Kind. Wobei man auch sagen muss, also, dass die Arbeitsbereiche operativ ja nicht ähm, zusammengelegt äh, waren, es also, der Hannes betreibt quasi seine Friseursalons und ähm, operativ jetzt in, dem, in der Lim Cosmetics, die die Kosmetikprodukte entwickelt und produziert, bin ich ähm, die äh, die Aktive und auch die Geschäftsführerin. Und ähm, insofern war da schon eine gewisse Trennung quasi der Arbeitsbereiche von vornherein gegeben. Ähm, es gab sicher ein paar Jahre noch ähm, so das ein oder andere, wo steckt man jetzt sein, ähm, so wirklich die Verantwortlichkeiten äh, ab. Und ähm, das war nicht immer ganz einfach. Also sagen wir, das, was wir nicht über den Janis gespielt haben, hat sich eher dann ja, in der Firma auch abgespielt. Aber da habe ich dann auch sehr, sehr stark für mich gelernt, wie wichtig es ist für mich äh, im, im beruflichen an, am Arbeitsplatz und zwar nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeiter ähm, emotionale oder zwischenmenschliche Konflikte rauszuhalten oder möglichst wenn sie denn auftreten, sehr proaktiv damit umzugehen. Mhm. Also so, man verbringt so viel Zeit in der Arbeit und ähm, was da an Konflikten passiert, das bedeutet einen unheimlichen Stress im Leben. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, einen Arbeitsplatz zu schaffen, also wo man auch wirklich so mit einem, einem guten, äh, klaren äh, Gefühl und Kopf ähm, seiner Arbeit nachgehen kann.
1: Ja, das ist schön.
2: Also die Belastung, die durch das hineingebracht wurde, das war so der, der Negative Aspekt aber ich habe daraus auch gelernt, wie wichtig das ist und das, meine, das sieht man in Kleinen wie auch in, in großen Betrieben, also viele auch, auch ähm, Chefs mit äh, viel Mitarbeiterverantwortung, die auf das überhaupt keinen Wert legen und wirklich die, die Leute auch zermürben damit.
1: Mhm. Inwiefern, du bist Aromatherapeutin auch, ja. und was machen Düfte und Gerüche mit uns? Auf welchen <lacht> Ebenen wirken die und verbessern sie unser Leben und unsere Lebensqualität? Sie wirken vor
2: allem auf der emotionalen Ebene ganz, ganz stark. Also, wenn wir vom, vom Duft sprechen, das ist ein äh, ganz archaischer Sinn. Also, von unseren äh, Sinnen ist es, wenn sozusagen der archaischste Sinn, ähm, der ist äh, nicht direkt mit unserem Sprachzentrum verbunden. Alle anderen Sinne haben eine Verbindung zum Sprachzentrum und äh, Geruchssinn geht direkt ins limbische System. das mhm. also ist ein ganz, ganz altes Hirnareal, ähm, da wo, wo unsere Emotionen entstehen, wo auch Erinner also die Entscheidungen, oder was wir erinnern und wie wir Dinge erinnern, haben da ihren Ursprung und da wirkt äh, quasi Geruch,
1: Luft also Ich gehe durch, geh durch die Stadt, ich rieche irgendwas und sofort mhm. bin ich in einem, in einem Gefühl, das vielleicht mit irgendwas zu tun hat mit einem Erlebnis von vor 17 Jahren oder so. Ganz
2: genau und das passiert ganz unmittelbar. Also man hat ganz wenig äh, Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen, Einfluss können wir aber besonders gut dann nehmen, wenn, wir eben unser, wenn unser Sprachzentrum beteiligt ist, sprich, wenn wir uns Gedanken darüber machen können. Und über Düfte ist es schwer, sich Gedanken zu machen, weil die sind einfach mhm. eine ganz also interessante Sache ist auch, dass wir keine Begrifflichkeit haben für Düfte, keine eigenen Adjektive. Also alle Worte, die wir benutzen, um Düfte zu beschreiben, sind eigentlich umschreibende Worte, aber es gibt kein eigenes Set an, also so wie Farben einfach einen Namen haben. Mhm. Blau, rot, blau. Oder, oder in der Musik haben wir auch, also, oder.
1: small, geht Oder du. sei es
2: nur laut, leise. Mhm. Ja, diese, diese Begriffe gibt, oder Geschmackssinn, salzig, süß. Das gibt es für Düfte nicht.
1: Also, man sagt, es riecht nach Rose, es nach Vanille, nach Veilchen genau. oder blumig oder frisch. Mhm.
2: Aber da sind dann wieder auch die Begriffe teilweise entlehnt, in anderen Sinne. Also, sei es aus, ähm, ja, auch aus, also, frisch ist eigentlich ein, ein, äh, betrifft eigentlich den, den Tastin, das kühl ist oder, mhm. <lacht> das ist oder warum. Ich habe mir das
1: so noch nie überlegt, aber es stimmt. Und, und vor allem kann man es nicht so klar kommunizieren, denn frisch bedeutet ja für jeden was anderes, blumig wahrscheinlich
2: auch. Ja, und das ist also fast nirgend, also bei keinem Sinn so subjektiv wie, wie bei Düften und auch eben welche Erinnerungen damit gespeichert sind. Was es, ähm, finde ich, schon einmal wichtig macht, gerade mit, mit Düften und der Auswahl. Ähm, der Düfte, die man sich so entweder auf den Körper oder auch in, im Raum, in, in seiner Umgebung, ähm, dass man die gut auswählt, weil die wirken einfach ganz stark ähm, auf die Emotionen. Und auch unbewusst. Ja, und auch un unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Mhm. Das wird halt natürlich im kommerziellen Bereich auch stark genutzt. Also Air-Design äh, ist in vielen Einkaufswelten auch ähm, ein sehr, sehr großer Faktor. Da können wir auch nicht wirklich ähm, aus. Und ähm, ja, ich finde es ein, ein ganz wunderbares, äh, ein bisschen un, ähm, unerforschteres Feld in unserer Kultur. Also da wird anderen auch Kunstrichtungen ähm, deutlich mehr Wert beigemessen. Und Aromatherapeutin, das beinhaltet ja nicht nur den, den Duft, sondern auch es steckt das Wort drinnen, Therapie, also das bezieht sich aber auf ätherische Öle mhm. und äh, nicht, nicht jeder Duft hat sozusagen eine therapeutische Wirkung. Also ich habe gelernt, mit naturreinen ätherischen Ölen ähm, zu arbeiten, auch mache ich die Düfte ausschließlich ähm, mit ätherischen Ölen und die haben auch eine, eine große Bandbreite an ähm, pharmakologischen Wirkungen.
1: Zum Beispiel kannst du einem ein Öl
2: und die, die Anwendung nennen? Also, man kann ein, ein Klassiker ist der Lavendel, mit dem ist auch die moderne Aromatherapie quasi entstanden. Ähm, der hat natürlich auch einen wunderbaren äh, Duft und ähm, hat jetzt von, von seinen, seinen Wirkungen einerseits auf der psychischen äh, Ebene Auswirkungen. Und zwar passieren die jetzt nicht nur über die Duftwahrnehmung, sondern also auch wenn ich mir jetzt die Nase zuhalte und quasi über ein Trägeröl Lavendel auf die Haut aufbringe. Also in der Aromatherapie ist die Verabreichung entweder über die Atemwege mhm. oder auch sehr, sehr oft über die Haut und ähm, geht dann in die Blutbahn und auch die blut schranke überwinden. Und der kann dann also nachweislich, das kennt, kennt fast jeder, entspannend wirken kann aber auch. Und das ist das Spannende, wenn ich jetzt sehr erschöpft bin, anregend und auch stimulierend wirken oder konzentrationsfördernd, also hat man auch Probanden Aufgaben lösen lassen in sich mathematische Rätsel lösen lassen und festgestellt, dass sie dann damit einfach schneller und, und mehr richtige Antworten geben. Ähm, über, den, über diese ähm, quasi psychischen Wirkungen hinaus, ähm, Hautpflege mhm. ist... Natürlich auch, weil es über die Haut appliziert wird, aber gerade der Lavendel hat sehr stark entzündungshemmende Wirkungen. Ähm also wenn man unreine Haut hat, zum Beispiel... Sonnenbrand auch? Sonnenbrand zum Beispiel. Also das war auch die Entdeckung von dem äh, Maurice Gardfossé, der vor, war vor etwa 100 Jahren, das war ein Chemiker, ähm, den Lavendel und diese Heilkraft vom Lavendel entdeckt hat und dann ähm, quasi diese moderne Aromatherapie begründet hat, wo das auch systematisch erforscht wurde, welches Öl welche Eigenschaften hatte, hatte schwere Verbrennungen aus einem Laborunfall mhm. und festgestellt, dass dieses Lavendelöl diese Verbrennungen ähm, also die den Heilungsprozess ähm, ganz, ganz stark befördert hat. Also das wird auch teilweise in der komplementären Pflege zum Beispiel eingesetzt, bei schwer heilenden Wunden, ähm, Menschen, die viel, viel liegen, bei Dekubitus kann das eingesetzt werden. Ähm, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Thymian, der ist eines der stärkst, am stärksten Anti- mikrobiell wirksamen, antibakteriell wirksamen ätherischen Öle, also der kann das quasi ähm, pflanzliches Antibiotikum eingesetzt werden, wo man auch festgestellt hat, dass halt ähm, diese ähm, Keime, die man in, in Spitäl, wo man in Spitälern ja ein Problem hat, diesen multiresistenten mhm. äh, Keimen ähm, mit ätherischen Ölen ähm, sehr gut arbeiten kann, weil es viel schwieriger ist für den Keim äh, gegen so ein Vielstoffgemisch, eine Resistenz zu entwickeln.
1: Und da muss ich das, das Öl aber einnehmen? Oder reicht es, die Hände damit einzureiben? Auch, also
2: das kann auch oft über, über die Haut erfolgen. Also Einnehmen ist immer das, das, das äh <lacht> halte ich für ein bisschen problematisch insofern, dass einige Aromatherapieanbieter das recht unreflektiert anpreisen, auch die ätherischen Öle einzunehmen. Mhm. Ähm, da braucht man schon ein gutes Fachwissen, zu wissen, wie... Ähm, weil wenn ich jetzt einfach das ätherische Öl so mit einem Löffel und runterschlucke, das kann mir die Speiseröhre verätzen, weil es pur einfach ähm, stark hautreizend ja. sein kann, wie zum Beispiel gerade der Thymian, weil der ist ein sehr, sehr stark äh, wirksames Öl. Also da gehört viel Fachwissen dazu, wie man es einsetzt. Ähm, über die Haut ist ein, ein sehr, sehr guter Aufnahmeweg, wenn ich es... Quasi einnehme dann am besten mit, äh, mit Kapseln, die auch magensaftresistent sind, weil im Magen wird das sonst zerstört und dann hat man gar nichts mhm. davon. Also, äh, man, man kann äh, auch Zäpfchen aus ätherischen Ölen machen, also, das kann äh, sowohl jetzt äh, für, für diverse Frauenprobleme, äh, zum Beispiel Bilderkrankungen, also, die Bandbreite ist sehr groß und natürlich je nach, je nach Beschwerdebild sind dann andere Darreichungsformen notwendig.
1: Ja. Mm -hmm. Doris, hast du in deinem Leben äh, besondere Rituale? So, machst du irgendwas in der Früh, zum Mittag, am Abend? <lacht> Warum lachst der Kaffee. du? Der Kaffee. <lacht> ich
2: liebe es in der Früh. In den Kaffee zu machen von dem Malen. Ich habe einen, einen Vollautomaten schon, mhm. vom Malen der Bohnen, der Geruch. Und ich glaube, es weiß mittlerweile auch jeder, jeder Mitarbeiter, wenn ich in der Früh ins Büro komme, obwohl ich <lacht> zu Hause schon einen getrunken habe. Bevor, Bevor ich sie sie nicht den Kaffee hatte, geht gar nicht. Na, hol dir noch einen. Kaffee, <lacht> ja, dann <lacht> dann wird es angenehmer. Wir uns gleich. Ach, wirklich. Ja. Ähm. Ich, ich mache das teilweise mittlerweile schon äh, so, so selbstverständlich. Also eine Zeit lang habe ich das Thema Rituale quasi auf meiner Agenda gehabt, so im Sinne von, ich glaube, ich muss mir Rituale schaffen oder mehr Rituale schaffen, um nicht irgendwie jeden äh, Schritt, den ich tue, <lacht> jeden Tag aufs Neue mhm. denken zu müssen. Und es war dann zu viel irgendwann, warst du eingefangen in deinen Ritualen. Nein, aber mittlerweile sind sie so eingefleischt. Dass aber was ist noch, noch so ein Ritual? Dass sie nicht, nicht mehr auffallen. Ich muss sagen, ich, 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 ich habe so, so ein Doppelleben, wenn man so will. Eine Woche ist der Janis bei mir. Ähm, da habe ich andere in der Woche, wenn er nicht bei mir. Es ist schön, du kannst so alle Facetten deiner Persönlichkeit ausleben.
1: Und sag Nein, ein Ritual, wenn das Kind nicht da ist.
2: Wenn das, wenn das Kind nicht da ist, ähm, stehe ich später auf äh, und verbringe vor allem meine, meine Zeit in der, in der Früh, also der Morgen ist vor allem der, der Zeitraum, wo die Rituale wichtiger sind, weil ich sonst nicht in die in die Gänge komme, aber da höre ich sehr intensiv Musik. Was hörst du da? Mm, alles. Also ich bin ja kein, kein sehr festgelegter ähm, ich, ich mag Jazz, ich mag ähm, klassische Musik, ich mag alte Musik, ich mag ähm, Hip-Hop, ich mag nicht alles, was mein Sohn hört, deswegen ist das auch schwierig, <lacht> gemeinsam Musik zu <lacht> Und hörst du dann laut und tanzt auch dazu? Oder? Ja, um, nur hören. Manchmal singe ich auch äh, dazu <lacht> sehr
1: laut. Hast du ein Mittagsritual? Bist du zum Beispiel ja, jemand, der Mittagessen ja, muss ja, oder ja, nicht?
2: Ja, gut, dass du es erwähnst. Ja. Und wir essen oft auch gemeinsam in der Firma. Also beziehungsweise wird manchmal oder manchmal mehr, mal weniger auch gekocht. Mhm. Warmes Mittagessen ist... Also, und die biologische Uhr ist ganz, ganz strikt, also zu vorgegebenen Zeiten. Das muss ich mir aber auch gar nicht vornehmen, weil die meldet sich. Also wann ist das bei Und dir? Um zwölf oder um halb, eins? Halb eins, eins äh, ziemlich, ziemlich exakt. Ja. Und ähm, ich habe wirklich festgestellt, dass das warme Mittagessen, das hat eine ganz andere Auswirkung auf den Nachmittag. Mhm. Und ich finde es auch sehr, sehr fein, wenn das in der Firma ähm, also es ist nicht mehr so strukturiert, wie es mal war, wo wirklich jeden Tag fix gekocht wurde, aber es, es hat schon ein, ein sehr schönes Element, also wenn, wenn auch gemeinsam gegessen wird.
1: Und gibt es ein Abendritual?
2: Nein, eigentlich, äh, das, ja, ja, das ist ein bisschen so Jahres, äh, Jahreszeiten abhängig. Also jetzt im Sommer, ich liebe den Außenbereich in der, in der Wohnung, ich sitze unheimlich gern. Draußen, ähm, im Winter ist das dann eher ein, ein Buch. und <lacht>
1: Kannst du schnell runterkommen in, in nach so einem Tag oder bist du jemand, der da viel Zeit auch zwischen nach Hause kommen und zu Bett gehen braucht?
2: Ja, schon. Also ich kann unheimlich schnell am Abend einschlafen, wenn ich den Tag über am, am Berg war zum Beispiel. Mhm. Und Braucht sehr, sehr lang, wenn ich eben nur Kopfarbeit gemacht habe. Aber insofern ist das, das ist ein, ein sehr wichtiges, ich weiß nicht, ob man das schon Ritual nennen kann, weil ich kann es nicht jeden Tag machen und es geht sich auch nicht jedes Wochenende aus. Aber so viel ich kann, schaue ich, dass ich in die Berge komme.
1: Das Wunschritual.
2: Ja, aber ich, ich, ich mache es auch sehr, sehr oft und ich merke auch, also, dass ich die Vorbereitung mittlerweile, also dass das dauert nicht lange, meine Sachen zu packen und ich bin draußen, also das, ist, das bedarf nicht mehr großer Vorbereitung. Ähm
1: <lacht> Wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Eigentlich
2: acht Stunden.
1: Und ist dir das auch wichtig, die zu bekommen? Also sagst du dann Verabredungen
2: ab mmh. zugunsten des Schlafes? Also ich, oder? ich kompensiere natürlich manchmal schon am Wochenende. Das geht sich nicht immer aus. Also das, ist, das, würde, ich, das würde ich noch auf die, auf die ähm, Agenda schreiben für die Zukunft. Das wäre, wäre eine, eine Zielsetzung, noch einen klareren Schlafrhythmus zu machen. Also es ist mir auch bewusst, dass das äh, punkto Lebensqualität sehr große Auswirkungen hat und für die Gesundheit. Ich merke aber auch mit fortschreitendem Alter, dass alle diese Dinge immer sukzessive wichtiger werden. Und <lacht> Weil glaub, du sagst,
1: äh, Schlaf, du als Aromatherapeutin, kannst ja. du neben Lavendel, gibt es da noch was, das beim Einschlafen und beim Durchschlafen hilft?
2: Ja, also es gibt einige ähm, entspannende, beruhigende Düfte, auch die Vanille gehört dazu. Ähm, die Mandarine gehört auch das ist für Kinder Aha. recht fein. Also bei, bei Kindern würde ich eher auf die Mandarine setzen, die ist auch unheimlich ähm, entspannend. Dann kann das natürlich jeder Duft sein, der einem persönlich auch angenehm ist. Also auch, das kann Rose sein, das kann auch Neroli Und ähm,
1: Das könnte man sich auf, auf die Haut tun oder aufs Kissen aufs, Sprühen aufs Kopfkissen oder, so. oder, oder das auf, die, auf die Haut mhm.
2: oder auf den, äh, aufs Nachthemd, auf die Haare. Eher nicht zu viel. Also in der Aromatherapie ist auch dieser Satz weniger ist mehr mhm. sehr wichtig. Also man kann dann oft genau die gegenteilige Wirkung erzielen, wenn man zu viel verwendet. Also, und Das ist man es einen erst wieder total aufgekratzt okay. ja, und äh, kann dann eher eine Unruhe bekommen, wenn man zu viel verwendet. Ja.
1: Gibt es ein Zitat, das dich besonders begleitet und geprägt hat?
2: Es sind, glaube ich, immer wieder. Andere Sätze, über die ich stolpere, die mich dann eine Zeit lang beschäftigen. Ähm, wobei ich auch Abstand nehme davon, weil Worte können so eine ganz, ganz starke Wirkung erzielen, indem sie sich, also wenn das, wenn das vor allem ähm, schön klingt, ähm, bekommt es so eine, eine Wahrheit die aber womöglich gar nicht die gar Wahrheit ist. Gar nichts ist.
1: mit deiner inneren Wahrheit Und, zu tun
2: hat. Ähm, das, das ist auch, Musik kann auch so eine, so, eine, so eine Wirkung haben, dass sie einen in eine Emotion, in ein Gefühl versetzt, ähm, bei dem man dann vielleicht, wenn man ein bisschen, bisschen umsichtiger damit umgeht, feststellt, das ist jetzt eigentlich gar nicht meins gewesen. Und man kann sich damit auch stark manipulieren. Mhm. Und auch solche mh, Zitate oder starke Sätze können so eine Wirkung haben und ähm, einen auch auf den auf dem Weg bringen, oder dass es ja, so, einen, so einen Wahrheitsgehalt bekommen, der dem gar nicht entspricht. Und ähm, da bin ich mittlerweile sehr vorsichtig.
1: Mhm. Mh, das ist ein interessanter auch, Zugang. Ja. Du hast natürlich absolut recht. Und ich habe noch ein paar kurze Fragen, die das ja. Leben stellt. Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast?
2: Übernachtet auch. Hm. Ich habe dort noch nicht übernachtet, aber ich würde dort gerne übernachten. Und das ist der Langbadsee in, in Oberösterreich, in Ebensee.
1: Warum möchtest du dort übernachten?
2: Weil es der schönste Ort ist. <lacht> also, es ist der dem, schönste Ort, aber, Ort aber, überhaupt. Aber der schönste Ort, an dem ich auch übernachtet habe, das war ganz sicher die, ähm, die Wüste in Jordanien. Das war in Badiram unter offenem Himmel.
1: Ich glaube, wir haben jetzt alles ein inneres Bild und ja, sehen also viele, viele Sterne. So, so,
2: so viel äh, Sterne und ich liebe auch die Wüste. Mhm. Ja.
1: Ja. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: in dem ich hoffentlich ähm, das Metier, in dem ich arbeite, auch einigermaßen schaffe, zu repräsentieren.
1: Was zu repräsentieren?
2: <lacht> Na, dieses, dieses berufliche Feld, in dem ich arbeite, diese Beauty-Branche. Mhm. Und dass ich sehr ehrgeizig auch mit meinem sportlichen Training <lacht> gerade bin.
1: Ja. Ja. Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens? Hm. Alle.
2: Kannst du wirklich sagen, also alle, jeder, alle. jeder
1: Fehler, den ich jemals gemacht habe, der hat mich weitergebracht? Oder also gibt's alle, auch welche, alle, die
2: mit einem echten, großen Gefühl zu tun haben. Also ich glaube, es ist, es ist nicht falsch, sich zu verlieben. Das lasse ich jetzt gern so stehen.
1: Was können andere von dir lernen? <lacht>
2: Ich hoffe, dass sie etwas lernen können, <lacht> vielleicht äh, am, am ehesten die, die Freude am Lernen auch und dass das Spaß macht, mhm. ähm, sich auch anzustrengen, über Dinge nachzudenken. Freude an, an Wissen und auch das umzusetzen. Ja.
1: Was war denn die wichtigste Lektion, die du im Leben gelernt hast?
2: Hm. Ich bin, glaube ich, noch, noch dabei, sie zu lernen.
1: Der Weg ist das Ziel. Ja. Oh, ja, das war jetzt so ein Zitats ja, genau, genau. Ja, 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 ja. Aber es
2: ist ganz, also ich, ich, ich ich bin Lebensmitte, also es ist noch das Halbe vor mir und die Lektion habe ich vielleicht gelernt, dass sie jetzt noch nicht abgeschlossen ist.
1: Mir Oder hat gestern eine, eine Freundin gesagt, ab 70 hat man die Chance auf Weisheit. Mhm. Also du hast noch Ich Zeit.
2: beobachte das auch bei meinem Vater und das äh, wäre wär ganz, ganz schön, dann zu sagen, ich habe <lacht> Wirklich auch Lektionen gelernt.
1: Mhm. In welchen Momenten bist du absolut souverän?
2: Ähm, eigentlich in den, in den meisten Fragestellungen, die so im, im, im Arbeitskontext auftauchen, die also tatsächlich mit meinem gelernten Fachgebiet zu tun haben. Also wenn es um Produktentwicklung ähm, geht, fühle ich mich sehr, sehr sicher,
1: und in welchem bist du unsouverän?
2: Jetzt gerade. meine der ich? Beantwortung dieser Frage.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Man darf sich Zeit um, lassen, um eine Frage zu beantworten.
2: Wo Bin ich wenig ähm, souverän? <lacht> wenn ich mit meiner Familie zu tun habe. Wenn es um, äh, um das Richtig und Falsch geht. Äh, mit meinem Sohn. Mm. Ja.
1: Und Doris, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
2: Ach, was würde ich heute tun? Es ist gut, dass nicht alles möglich wäre, mir würden unheimlich viele Dinge einfallen. Das würde die von, Liste wieder
1: durcheinander von, bringen, von, von, von dann so,
2: was, was will ich jetzt äh, zu, zu aller ja.
1: Was ist so der erste Gedanke? Aber ich, ich, ich das glaube,
2: dass es halt so ein wunderbarer Tag ist. Ich würde, denke ich, nach Oberösterreich und Attersee fahren. Und, äh, Reinspringen. Dort, weil meine, meine, meine Nichte auch zu Besuch ist bei, bei meinen Eltern und würde mir die schnappen und mit ihr baden gehen. Ja.
1: Dann wünsche ich dir einen herrlichen Tag, Doris. Dankeschön
2: für das Gespräch. Danke dir für die Einladung.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche. Holger Potje im Gespräch mit der weltreisenden Travel-Autorin und Abenteurerin Waltraud Hable.